1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem achtsamkeits -Podcast. Wir unterhalten uns hier jede Woche über große und kleine Fragen des Lebens. Und wie immer ist es uns total wichtig, dass es wissenschaftlich zugeht. Das heißt, das Ganze ist wissenschaftlich fundiert. Aber es ist uns außerdem auch wichtig, dass es um Gefühle geht, dass es um das Fühlen geht, weil Gefühle und Fühlen machen das Leben leichter, ja zumindest meistens um auf jeden Fall intensiver und schöner. Und wir, das sind ähm, Dr. Boris Bornemann, Psychologe ähm, und Forscher und außerdem Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon.
0: Und die schöne Stimme, die ihr jetzt eben schon gehört habt, gehört Senja Schütte, Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift. Flow.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal euch, ihr, die uns da draußen zuhört. Wir haben ja jedes Mal ein Thema und heute wollen wir uns mit dem Thema Selbstfürsorge besprech, äh, beschäftigen. Das heißt, mit dem Thema, wie wir uns um uns selber kümmern, wie wir auf uns selber Acht geben. Meine erste Frage ist ja häufig: wie ist das eigentlich gemeint? Was ist denn eigentlich die Definition von Selbstfürsorge in der Achtsamkeit, Boris?
0: Also, eine richtige Definition davon. Gar, ist gar die? nicht so leicht zu geben. Also es geht darum, für sich zu sorgen, sich um sich zu kümmern, sich selbst zu nähren. Finde ich auch ganz schön. Wurde mir neulich von jemandem als sehr esoterisch angekreidet. Aber ich finde es einen ganz guten Ausdruck eigentlich, dieses sich selber nähren durch Achtsamkeit und Meditation und Mitgefühl mit uns. Weil es wirklich darum geht, unsere Kraft nach innen zu lenken, uns da sein zu lassen. Das sage ich ganz viel. Das ist das Gegenteil von der Definition, was ich hier gerade mache. Ich stecke das Feld so ein bisschen auf. Ja? Also, ähm, sich, sich selber zuzuwenden. Ich glaube, ich spare mir das mit der Definition, sondern sage wirklich das, wo, was mir daran zentral erscheint, nämlich sich, sich selber zuzuwenden. Und häufig ist da ein ganz schöner Vergleich so, wie wir uns auch einer guten Freundin, einem guten Freund zuwenden würden. Und das ist deswegen ein guter Vergleich, weil wir häufig unseren Freundinnen, unseren Freunden gegenüber wesentlich liebevoller, fürsorglicher sind als uns gegenüber.
1: Ja, damit kann ich auch wirklich gut was anfangen mit dem Gedanken, dass ich, wenn ich darüber nachdenke, wie bin ich selber gut zu mir, wie, wie bin ich, also wie sorge ich für mich mhm. selbst, dass ich dann darüber nachdenke, wie würde ich denn jetzt denken, wenn das eine Freundin wäre, die mir dieses Problem mit diesem Thema zu mir käme, was würde ich der sagen? Das ist ein guter Ansatz, finde mhm. ich auch. Aber ich mag auch wirklich deinen Ansatz mit dem Nähren, sich selbst nähren, ja. weil es hat ja doch auch was von, was aufbauen sich Kraft geben, also wenn man wirklich an das Füttern denkt, ans klassische, also Nähren ist ja so ein, so ein antiquiertes Wort, aber Füttern finde ich echt auch ganz schön, so sich ja. selbst zu füttern mit Ideen, mit Kraft, mit mit Energie. Am mit Ende,
0: Energie, na? genau.
1: Das ist ja ganz positiv gedacht. Wie Was sagst du denn dazu, wenn man häufig hört, wenn man sagt, ich, ich kümmere mich über um mich selbst, ich sorge für mich, dann wird man ja häufig als egoistisch auch bezeichnet, so nach dem Motto, kümmere dich mal nicht nur um dich selbst. Mhm. Was sagst du dazu?
0: Ist eine berechtigte Kritik, finde ich. Also auch eine, die häufig gegenüber Achtsamkeit hervorgebracht wird. Und dazu müssen wir natürlich verstehen, dass das immer nur der Ausgangspunkt ist. Dass wir uns erstmal um uns selber kümmern, um uns dann auch anderen zuwenden zu können. Da ist so ein häufiger und ganz schöner Vergleich, finde ich, diese Situation im Flugzeug, wenn da ein Druckabfall ist, setzt dir zuerst selber die Sauerstoffmaske auf, bevor du dich um andere kümmerst. Auch wenn du das kleine Kind neben dir hast und es vielleicht tief eingefleischt ist, dass du dich immer sofort um die anderen kümmerst, um dieses andere Kind ist das nicht besonders schlau in der Situation, sondern das Kind hält es auch noch fünf Sekunden ohne Sauerstoff aus und du bist dann wirklich in der Lage, ihm diese Maske aufzusetzen, während es sich vielleicht hin und ohne her Panik windet, kriegen, ja. ohne selber Panik zu kriegen, die Situation zu handeln, dass das... Ein kind Vergleich. Panik bekommt ja. und so weiter. Und da, da können wir schon Analogien in unserem Leben ausmachen. Wenn wir uns um andere kümmern wollen und gerade um Menschen, die da viel schwierige Energie mitbringen, denen es schlecht geht, die traurig sind, die Angst haben, die verzweifelt sind, dann müssen wir erstmal selber auch eine gewisse Ruhe mitbringen und eine Liebe, eine Weite. Wir müssen diese Prozesse in uns selbst verstehen und auch fühlen können um dem anderen die Resonanz zu bieten, mit seiner Angst, mit seinem Schmerz sozusagen zu arbeiten. Wenn ich selber sozusagen zurückschrecke davor, oh, da ist jemand, der, der ist ganz betrübt, oh, jetzt hoffentlich werde ich davon nicht selber so betrübt, mir geht es doch selber so, so schlecht, dann biete ich keinen Raum dafür.
1: Das ist jetzt schon gleich so was, was ich sozusagen wieder anderen zurückgebe. Mhm. Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, was Selbstfürsorge bei mir bewirkt, mhm. für mich bringen kann. Was sagt die Achtsamkeit da?
0: Ja, also da müssten wir uns jetzt erstmal anschauen, was das jetzt konkret bedeutet, Selbstfürsorge. Äh, Und aus meiner Sicht sind da ja. verschiedene Aspekte wichtig. Und zwar erstmal so ganz fundamentale Aspekte von Achtsamkeit, nämlich eben auf sich achten, sich selber befragen, wie geht's mir eigentlich? Zum Beispiel, das kann eine schöne Ausgangsfrage sein für Selbstfürsorge. Es muss also nicht gleich sein, ich lasse mir eine heiße Wanne einlaufen oder nehme mir ein schönes Buch oder mache Sport und so, das ist natürlich auch alles Selbstfürsorge, tätige Selbstfürsorge, aber so aus Perspektive von Achtsamkeit und Meditation, was kann ich da eigentlich tun? Es ist erstmal wirklich sich da sein zu lassen, Gefühle nicht mehr zu unterdrücken, sondern sie auch fließen zu lassen, laufen zu lassen. Und da kommen wir in alle möglichen Effekte rein von Achtsamkeit, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Das heißt, es bewirkt eher eine Entspannung, einen parasympathischen Zustand im Nervensystem, also mehr so Gefäßweitung, Herzschlag geht runter. Es wird energiefrei sozusagen, dadurch, dass ich nicht mehr mich selber festhalte, meine Emotionen kontrollieren muss, sondern sage, das darf jetzt da sein. Dadurch wird erstmal energiefrei, weil ich mich nicht mehr festhalte und dann wird auch noch die Energie frei, die in der Emotion steckt. Das ist sozusagen dieser nährende Effekt, von dem ich da auch spreche, dass ich tatsächlich Energie bekomme dadurch, dass ich nicht mehr gegen mich selber kämpfe. Nicht mehr sage, so darfst du nicht sein, mich ständig runtermache und kritisiere. Und darum, da wissenschaftliche Effekte dazu zu zeigen oder mal anzusprechen, gibt es viele Studien zum Thema Selbstmitgefühl im Speziellen. Was ist denn
1: sowas denn?
0: Also es gibt. Fragebögen, die man auch selber im Internet machen kann, wenn man zum Beispiel auf äh, selfcompassion.org geht, von Christine Neff, eine texanische Forscherin, die da viel zu gemacht hat. Kann man das auch selber mal bei sich untersuchen, sozusagen, selber ein paar Fragen beantworten, wie selbstmitfühlend man ist?
1: Was sind das zum Beispiel für Fragen? Kannst du ein, zwei Beispiele nennen?
0: Das sind Fragen wie mh, und jetzt müsste ich aus dem Kopf zitieren, was da gefragt wird. Also sowas wie, wenn es, wenn mir etwas Schlechtes passiert, dann bin ich mir bewusst, dass auch andere Menschen schlimme Dinge erleben. Oder wenn ich einen, das wäre jetzt ein positives Item sozusagen, positive. ich verstehe, dass alle Menschen sowas erleben. Ich bin da nett zu mir. Ich sorge für mich, wenn es mir schlecht geht. Oder aber, wenn ich einen Misserfolg erlebe, dann bin ich sehr kritisch mit mir und sage Dinge zu mir wie, du bist ein Versager, du bist sch schlecht, du musst dich mehr anstrengen. Okay, es geht also
1: so ein kleines bisschen darum, wie reagiere ich in welcher Situation und da kann man natürlich so ähm, ehrlich sein, wie man möchte. Ähm, man wird schon verstehen, auf was es da im Endeffekt hinausgeht, aber da geht es ja auch wirklich wahrscheinlich dann darum, einfach mal für sich selber festzustellen, wie wie rücksichtsvoll oder wie gnädig bin ich zu mir
0: selbst genau. also wie nett
1: bin ich zu mir selbst genau. wie viel lasse ich mir selber durchgehen und wo bin ich sehr hart gegen mich
0: ne? genau da könnte so, ich würde ich gleich nochmal mal darauf eingehen wollen ja. auch was das genau beinhaltet selbst mit mhm. Gefühl. ich hatte jetzt gerade den den Hörerinnen noch versprochen dazu ein paar wissenschaftliche genau. Befunde auch zu nennen wir fangen mal mit den Befunden an und gucken dann noch mal genauer, was Selbstmitgefühl eigentlich beinhaltet. So, das ist nämlich auch noch mal ganz interessant. Aber finden also, dass Menschen, die diese eher wohlwollende Haltung mit sich haben, eher, wenn sie zum Beispiel eine schlechte Klausur, eine Note zurückbekommen, wurden in Universitäten untersucht, dann eher darauf reagieren mit Okay, das war jetzt nicht so gut. Dann werde ich beim nächsten Mal mehr lernen. Und das aber, ja, das passiert. Ich bin habe mal einen Rückschlag. Während Leute, die eher selbstkritisch mit sich sind, eher sagen, ah, das war schlecht und vielleicht muss ich das Fach wechseln und vielleicht ähm, ist es auch einfach nichts für mich und machen beim nächsten Mal weniger. Was ganz interessant ist, weil wir immer auch denken, dass wir selbst sehr kritisch sein müssten, um sozusagen die Leistung abzurufen, die wir äh, brauchen. Nur wenn wir hart mit uns selbst, treiben wir uns an. Ähnlich ist es auch bei alten Menschen, die natürlich mit Leiden mit Schwierigkeiten notwendigerweise konfrontiert sind. Ähm, spätestens da werden wir alle damit zu tun bekommen, dass wir krank werden oder Gebrechen haben, dass es, wir weniger Kraft haben. Und da ist es ganz besonders entscheidend, mit sich mitfühlen zu sein. Das zeigen die Studien auch, dass die Korrelation, der Zusammenhang zwischen Selbstmitgefühl und Lebenszufriedenheit im Alter zunimmt, weil wir im, in jungen Jahren immer noch ganz so ja in unserem, unserer Kraft stehen und dann ist es weniger wichtig. Es ist auch wichtig, gibt auch einen Zusammenhang, aber im Alter wird es immer wichtiger. Das heißt, es zeigt sich, dass Leute, die alt werden, weniger unter ihren Gebrechen angeben zu leiden und sogar auch mehr bereit sind, zum Beispiel sich eine Gehhilfe zuzulegen. Menschen, die weniger selbstmitfühlend sind, sagen auch da eher, ah, ich kann nicht mehr so gut laufen, aber eigentlich sollte ich mich zusammenreißen und holen sich dann auch nicht die Hilfe, die sie brauchen. Und auch da zeigt sich wieder, um das abzuschließen nochmal, dass eben diese, diese mitfühlende, nährende Haltung uns auch eher dazu in die, in die Lage bringt, uns auch wirklich um die Probleme zu kümmern, weil wir nicht so viel Energie darauf verwenden, gegen uns selbst und gegen unsere Gefühle und gegen diese Situation anzukämpfen. Die wir eh nicht ändern können.
1: Sehr spannend, weil ich dachte wirklich auch so dieses, nach dem Motto, wenn man dann hart gegen sich selbst, ist, dann bringt man auch eine bessere Leistung. Aber das ist sogar wirklich kontraproduktiv, also Gegenteiliges bewirkt, wenn ich dann so ehrgeizig rangehe und sage, dass man, also wie in der Schulnote, das fand ich ein sehr schönes Beispiel. Mhm. Ah, spannend. Ähm, ich würde gerne, und wir vergessen nicht, dass du noch wahrscheinlich weitere wissenschaftliche Studien mhm. hast. Ich würde gerne noch einmal, weil du gerade das so schön gesagt hast, man darf ja auch nicht Selbstmitgefühl und Selbstmitleid ja,
0: verwechseln, Punkt. oder? Mhm.
1: Ähm, wichtiger Punkt. Ja. Äh,
0: warum? Ähm, weil das Wort einfach so nahe liegt, weil es, es klingt einfach ähnlich, Selbstmitgefühl und Selbstmitleid. Und es ist auch ein wichtiger Punkt, weil wir wissen, dass so ungefähr ein Drittel der Menschen, bisschen mehr Männer als Frauen, ein großes Problem haben mit Selbstmitgefühl, so als Konzept sozusagen, weil es eben so... Ja, ein Gefühl hat vielleicht von, ah, da werde ich schwach. Oder es ist eben so ähnlich wie Selbstmitleid. Aber Selbstmitleid, um das einmal klar abzugrenzen, heißt, ich bringe mich selbst in eine Opferhaltung. Ich sage, die Welt ist ungerecht, ich leide darunter, ich fühle mich eher schwach. Ich bin ein Opfer der Situation. Selbstmitgefühl sagt diese Situation ist so, wie sie ist. Ich leide darunter. Wie kann ich jetzt mitfühlend mit mir sein? Wie kann ich jetzt damit gut umgehen? Das heißt, es ist eine konstruktive eine, eine Position, in der ich das annehme, dass es so ist und dann schaue, und was kann ich jetzt tun für mich und damit die Situation sich vielleicht ändert. Das heißt, es ist wirklich äh, grundunterschiedliche äh, Haltung.
1: Wichtig, dass wir das einmal abgegrenzt haben. Mhm. Was gibt es denn noch für Effekte wissenschaftliche Studien, wo du sagst, das sollten wir unseren Hörerinnen und Hörern mhm. noch
0: mitgeben? Es gibt zum Beispiel auch eine schöne Studie, auch von Christine Neff selber und Kollegen, jetzt 2018 erschienen, wo untersucht wurde, wie Menschen in einer Stresssituation reagieren. Und zwar so eine zwar In der Forschung häufig eingesetzte Stresssituation, man hat ein Vorstellungsgespräch, man kann sich so ein paar Minuten vorbereiten für eine da fiktive, aber für einen prinzipiell interessante Stelle, die man sich aussucht. Und dann redet man fünf Minuten vor einer Jury, die einen einfach unbewegt anguckt. Das wissen die Probanden natürlich nicht, dass die so instruiert sind. Die gucken auch nicht fies, aber die reagieren einfach überhaupt nicht. Das ist eine Situation, die sehr wirksam darin ist, Leute Sehr zu stressen.
1: Ich wollte also sagen.
0: Mindestens zwei Drittel der Menschen haben eine gut sichtbare Cortisolantwort, also stresshormon Und Wir sehen, dass Menschen, die, in, die selbst mitfühlend sind in der Situation, da kommen übrigens auch noch Kopfrechenaufgaben hinzu, aber in so einer Situation, die da eher wohlwollend mit sich sind, auch geringere Spiegel von Alpha-Amylase im Blut haben oder im Speicher wird das gemessen. Also Amylase ist ein Produkt, was im äh, Körper entsteht nach einer Erregung des sympathischen Nervensystems, also eher so diesem Teil des Nervensystems, der mit Flucht und Kampf zu tun hat,
1: also Aufregung, einzig, Aufregung,
0: ne? also Menschen kommen nicht so sehr in so eine Kampfhaltung, wenn sie eben mitfühlen sind und sagen, ja, das ist jetzt schwierig. Und ich mache mal das Beste draus. Und sie haben auch weniger Interleukin-6 im Blut. Und das ist ein Marker, der für Entzündungen im Körper, äh, der, der dann auftritt, wenn wir sozusagen so kleine oder auch größere Entzündungen im Körper haben. Das ist ganz interessant mit dem Interleukin-6. gibt's finden wir übrigens in vielen Studien zu Achtsamkeitsmeditation auch ähm, geringere Spiegel von Interleukin-6, von Entzündungsmarkern. Was eben dafür spricht naja, jetzt mal ein bisschen bildlich gesprochen, wir kämpfen weniger gegen uns selbst, wir greifen uns weniger selber an. Es gibt weniger Entzündungen. Entzündungen sind ja Das ist ja wirklich eine sehr,
1: sehr konkrete Wirkung ne? mhm. von Achtsamkeit, weniger Entzündungen im Körper ja. zu haben. Ähm, das sind viele gute Gründe, warum man selbst Mitgefühl haben sollte. Mhm. Kann ich das üben, selbst Mitgefühl zu haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm wie gesagt, unser großes Thema jetzt ist ja heute auch für sich Sorgen. Und da kann ich das mit fast jeder Art von Meditation üben, für mich zu sorgen. Wie gesagt, auch gerne mal eine Frage mit in die Meditation nehmen. sowas. wie geht es mir? Ähm, sich da Raum nehmen einfach. Das ist schon sehr selbstfürsorglich, einfach sich Raum zu geben, so zu sein, wie ich jetzt gerade bin wirklich ehrlich wie geht's mir denn jetzt so und das ist schon wirklich wenn wir uns das mal ehrlich stellen ist das da geht fast das Herz auch so endlich fragt mich meine. und ich bin es selbst es geht das ist in Ordnung ja wenn ich ich kann mir selber nämlich gegenüber wunderbar hundertprozentig ehrlich sein ich muss da keinen Erwartungen sprechen das heißt mich dahinzusetzen gerne mit ein bisschen Meditationserfahrung mit dieser Frage schon dann können wir auch Gefühle besser wahrnehmen und ähm, kommen da nicht in Konzepte und Denken nur sondern können auf diese Frage auch so reagieren mit, okay, wie geht es mir das Fühlen? Das ist das Erste so. Und jetzt konkret Selbstmitgefühl. Da möchte ich noch ähm, was mitgeben, weil mh, das mich gerade daran erinnert, dass wir die, so die wichtigen Komponenten von Selbstmitgefühl noch nicht definiert haben, aber das können wir vielleicht anhand dieser Übung auch tun. Und grob gesagt sind nämlich diese Komponenten, die man da so finden kann, erst mal dieser warme, liebevolle Tonus, Ton mit mir, Gefühlston mit mir. Dann zweitens ein Bewusstsein darüber, dass leidvolle Erfahrungen zum Menschsein dazugehören. Dass wir uns dadurch nicht isolieren, sondern uns verbunden fühlen. Und das dritte, einfach achtsamer Umgang mit dem Gefühl. Über Gefühle haben wir auch schon gesprochen. Was das heißt, heißt eben, also weder dagegen ankämpfen, noch es verschlimmern. Das sind so die drei Komponenten. Und wie kann ich das jetzt konkret üben? Es kann das natürlich besonders gut üben, wenn ich eine schwierige Situation in meinem Leben habe. Und die haben wir ja zum Glück oder jetzt für, den, für die Übung zum Glück alle. Also wir haben alle schwierige Situationen und wir können das in der Situation selber machen, wenn wir Zeit haben oder ansonsten uns auch hinsetzen und diese schwierige Situation erstmal aufrufen, nochmal für uns. Was ist gerade schwierig? Also mich an eine
1: schwierige Situation erinnern, genau. die mir irgendwie ein komisches Gefühl gemacht hat, okay?
0: Genau. Ähm, die dann wirklich erstmal auch wahrnehmen, aufrufen, was macht die schwierig, wie fühle ich die im Körper, ähm, mir Zeit nehmen, das also wirklich auch einmal wieder zu aktivieren, diese Schwierigkeit zu erlauben, zuzulassen, die ist da. Und mich dann mir zuzuwenden. Diese Zuwendung kann ich auch nochmal verdeutlichen, indem ich mir zum Beispiel die Hände aufs Herz lege oder mich ansonsten irgendwie umarme. Selbstberührung, auch Oxytocin durchaus geschüttet, also ein Hormon, was uns eher in warmen, äh, entspannteren Zustand bringt. Aber klar, diese Zuwendung erstmal zu sagen, okay, das ist jetzt da und auch wirklich für mich bekräftigen, das ist ein schwieriger Moment oder ein Moment des Leidens oder ein stressiger Moment oder wie auch immer ich das jetzt für mich benennen möchte, aber es hilft das auch nochmal wirklich mir zu sagen und sagen, das ist jetzt so fühlt sich das an. Und es ist
1: okay, dass es sich so anfühlt.
0: Genau, ja. es ist okay, oder es ist jedenfalls da mit dem okay, das ist sicher auch ein Thema, wo können wir auch nochmal länger gewertet. drüber reden. Na, ja, ja nein es, ja, es, ist, okay. es ist ja, so ist es ist ja wirklich hilfreich, das zu sagen, es ist okay. Ähm, ähm Manchmal, manchmal können wir das vielleicht nicht sagen, aber erstmal, das Entscheidende ist wirklich zu sehen, es ist halt so. Ja, es ist so, wir können nicht dagegen ankämpfen, es bringt nichts dagegen anzukämpfen, es da sein zu lassen und dann uns bewusst zu machen, im zweiten Schritt wäre das so, um, im zweiten Schritt uns bewusst zu machen, dass das Teil der menschlichen Erfahrung ist. Wir können uns vielleicht Menschen vorstellen, die unter ähnlichen Gefühlen gerade zu leiden haben. Und da gibt es bei acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten ja mindestens tausende, wahrscheinlich Millionen, ne, die sogar genau in diesem Moment eine ähnliche Gefühlslage erleben. Und sich das klar zu machen, dass das wirklich völlig normal ist, diese Kontraktion, diese Unsicherheit, diese Angst, die ich da erlebe, dass das Teil der menschlichen Erfahrung ist, kann helfen, uns da das auch erstmal zu normalisieren, zu sagen, das ist so, das passiert so und uns durch diese Emotionen eher verbunden zu fühlen mit anderen, anstatt ähm, uns isoliert zu fühlen, denken, das passiert nur mir. Das ist auch so ein Item aus dem Fragebögen übrigens. Wogen ne? ist so immer immer ich sozusagen, sondern man nein, das ist ganz normal. Der zweite Schritt. Und ganz vielen geht es auch so. Ganz ja. vielen geht's auch so, Teil der menschlichen Erfahrung. Und dann im dritten Schritt, im letzten Schritt dieser Übung kann ich mich mir selber zuwenden mit einer Haltung von Meta, darüber hatten wir auch mal gesprochen, also einer ähm, freundschaftlichen, liebevollen Haltung, indem ich vielleicht noch einen Satz für mich finde, einen Wunsch, sowas wie, möge ich gut mit mir umgehen oder möge ich mich dabei unterstützen. So, oder was auch immer für mich jetzt gerade ein guter Satz ist, den ich vielleicht ein paar Mal wiederhole, während ich dieses Gefühl spüre. Ähm, ja, was mir hilft, mit dieser Emotion umzugehen, wenn, wenn, sie da ist und mir selber liebevoll zugewandt zu bleiben, wenn sie da ist. Denn darum geht es ganz stark eben, zugewandt zu bleiben und nicht mich von meiner Erfahrung abzuwenden, mich nicht im Stich zu lassen.
1: Das ist doch ein super Schlusssatz. Mich hm. selbst nicht im Stich lassen. Also ist doch klasse, dass man so ein, wie so wie ein Drei-Punkte-Plan hat, mhm. mit dem man wirklich üben kann, mhm. so selbstfürsorglich zu sein. Und wie schön auch zu wissen, dass es so viele tolle gesundheitliche Effekte richtig gehend hat, abgesehen davon, dass es das Leben auch ein Stück leichter macht, wenn man ein bisschen verständnisvoller mit sich selbst ist. Wir sind schon wieder am Ende dieser Folge. Vielen Dank für diese vielen schönen Tipps.
0: Ich Boris. danke dir, sind ja für dieses ja, Gespräch.
1: Und euch ganz viel Selbstfürsorge da draußen. Und beim nächsten Mal, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, wird es hier um das Thema Gelassenheit gehen. Bis dahin erstmal. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein. Der Achtsamkeitspodcast.